1: Ondernemerspanel.
0: Ondernemers met een coronaschuld kregen deze week... een onaangename brief van de Belastingdienst op de mat. En moet Nederland een belastingparadijs worden voor groene bedrijven? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Leen Zevenbergen, oprichter van b Corp Europe... partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. En Geertjan van der Snoek, directeur bij Brains Networks. Goed dat jullie er zijn. Beide, ja, ja, ja. Uh, jij hebt iets uitgesproken, Geert-Jan. Nou, jij ook. Uh, Ik ook, hè? Ja, bedoel, we zitten ontzettende in bak. Uh, jijbak. Maar wat heb jij gedaan? Gebedeel? De elleboog uit de kom. Elleboog uit de kom. Ai.
1: Doe het nog pijn? Nee, soms. Uh, okay.
0: Nou, dit, dit half uurtje, dat gaan we gewoon uh, pijnvrij doorstaan. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. En nu je toch al aan het woord bent geweest, wat is
1: het? Het nieuws uh, van mij was, uh, gisteren is de uitspraak geweest... Uh, in zaken vattenval in de consumentenmarkt is dat... Uh, dat de prijsverhoging niet op de juiste manier gecommuniceerd was in april... En dat de rechter daarmee bepaalde dat die prijsverhoging daarmee nietig was. Het is interessant wat er gaat gebeuren, want daar zal beroep gaan volgen. Dit is de consumentenmarkt, maar dit zal geldt ook maar wel... Het één
0: klant, hè? want dat is van belang. Eén iemand heeft dit aanhanger gemaakt.
1: Eén iemand heeft in principe aanhanger gemaakt, maar het geldt wel in principale. En het uh, is hoe ver het dan gaat, want ook voor ondernemers gaat het straks dan gelden. Dus de, op die manier uh, denk, denk ik dat daar kansen zijn. En het zal in ieder geval discussie gaan geven... Uh, hoe dat verder uitpakt. Het gaat over twee dingen volgens mij inderdaad. Ze hebben het te laat aangegeven. Ze hebben ook vaker dan die twee
0: keer... die afgesproken is in het contract... Uh, de prijzen verhoogd. Er gaat hier ondertussen ook nog een telefoon op En is het ook nog een arm in de Mitella. Het is allemaal ingewikkeld, zeg. Um, maar Vattenval zegt... ja, we hebben inderdaad die prijs aanzienlijk verhoogd. Twee keer zelfs. Maar ja, overmacht door oorlog in Oekraïne... konden
1: we ook niet weten. Dus dan staat het ons vrij om dat te doen. Ja, maar de, de uitspraak zoals die nu staat... is dat er, er twee elementen in zitten. Eén eh, mag je één of twee keer eh, verhogen. Als je zegt twee keer, dan is het in principe twee keer tenzij. Het tweede element wat is gebracht is... als je dan zo'n verhoging extra doorvoert... moet je een eh, behoorlijke tijd nemen... En dat is gelijk aan wat eind uh, september de ACM ook heeft geconstateerd. Die zeggen 30 dagen minimaal. Ja. En die moeten kans hebben om over te stappen. En dat speelt in de consumentenmarkt, maar zeker in de zakelijke markt... heb je nog iets meer tijd nodig. Dus jij verwacht dat ondernemers nu een kans schoonzien? Er zijn initiatieven om te kijken hoe je dit kan gaan groeperen... aan de ondernemerszijde, om ook hier uh, dit punt aan te gaan haken.
0: Slimleen? Ja...
1: Als die juridische oh, ja. mogelijkheid ik ben, oh, je is je is geïnteresseerd, geïnteresseerd,
0: geïnteresseerd te
2: luisteren. Ja, <laughs> ik, heb, ik ben heel geïnteresseerd. Ik heb nauwelijks tijd gehad om het uh, nieuws te lezen de afgelopen weken. Oh. Dat, is, dat heeft met mijn nieuws ook te oh. maken. Oh, nou wat is jouw nieuws? Ja, mijn nieuws is dat ik geen tijd heb gehad om het nieuws te lezen. En dat, ik, en dat komt omdat ik eigenlijk uh, 24 uur per dag, 7 dagen de week bezig ben. Al maanden om uh, op 11 en 12 mei uh, 1400 ondernemers uit de hele wereld naar Amsterdam te halen. Uh, die daar met elkaar uh, zaken gaan doen, business gaan doen op een uh, manier waar de wereld wat mee opschiet. En dat is, uh, ja, daar ben ik uh, vol passie en uh en energie mee
0: en Ik herinner me dat jij hier ook een keer stond... en toen was de klimaattop bezig en in groepte. Ja, ja. Daar was jij eigenlijk best wel cynisch over geworden. Je ja. schoot niet op. Ja. En uiteindelijk is er dan een akkoordje gesloten... maar vraag niet wat erin staat, was allemaal veel te weinig. Ja. Denk je dat uh, ondernemers die jij dan allemaal bij elkaar brengt... tot heel veel beters in staat? Ja,
2: dat, dat denk ik heel zeker. Dat <laughs> Punt 1, dat zou ik het niet doen natuurlijk. Maar omdat ik dat ervaren heb, ook in Rome... waar we afgelopen jaar 600 ondernemers hadden... en um, ik ben heel erg van mening dat... Uh, ondernemers, want bij uh, die klimaatop zaten veel politici... en ook veel tweede rangse ja, of als je dat mag zeggen, politici die het niet echt voor het zeggen hadden. En ondernemers, business decision makers die een eigen bedrijf hebben... die het voor het zeggen hebben, die kunnen met elkaar deals maken... en die kunnen echt Dat noemen ze de change makers. Niet voor niks ondernemers. En die zien business. En uh, er is zo gigantisch veel business te doen. Maar, maar,
0: maar he, he, hebben die ondernemers, en daar komen we later nog over te spreken... de politiek ook niet nodig om bepaalde zaken juist aantrekkelijk te maken... Maken, om nee, te... dat denk ik oh, dat niet. Oh, hebben
1: ze niet nodig? Ja, 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 dat ben ik het le eens. Ik denk ja. dat, dat ze juist het, het gemak hebben. Zeker waar het als het uh, zeg maar ondernemers zijn en eigenaren, dat ze kunnen besluiten om het simpelweg te gaan doen. En ja. ik denk dat dat doen dan net hetgeen is wat moet gebeuren.
2: Ja, en ik denk dat dat de politiek weer beïnvloedt... om misschien daarna bewegingen te gaan maken... die uh, dat uh, op een breder front faciliteren. Dus we nodigen wel wat politici uit in
0: Amsterdam, maar niet zo heel veel. En wie, wie zijn dat dan, hè? die 1400 ondernemers? Hebben die allemaal al het licht gezien? Of moet je juist zorgen dat de mensen die nog een hele weg te gaan hebben... daar ook zijn?
2: Ja, beide. En dat, uh, want als we praten met uh, mensen die allemaal het licht hebben gezien... dan wordt het een soort uh, inteeltachtige bijeenkomst... van hoe goed zijn we met z'n allen... Nou, dat is nou net niet de bedoeling. Dus er komen ook bedrijven, leiders van bedrijven... Van, uh, ja, die eigenlijk het licht nog niet helemaal gezien hebben... maar die dat wel daar leren. En dat is... Uh ja, en, en wat ook heel belangrijk is... we zijn bezig met een programma dat noemen we World Leaders Program... om mensen, uit de leiders uit de Global South... die vaak niet worden uitgenodigd bij dit soort evenementen... Uh, om die er ook bij te betrekken. Dus het moet echt een wereldwijde groep van mensen. Zijn
0: er wel mensen die dan uh, de vraag hebben gesteld... oh, moeten die dan allemaal naar Amsterdam komen vliegen? Ja, die zijn er zeker geweest. Okay. En, en, dat, uh, dat?
2: <laughs> en dat hoeft dus niet. Oh, je kan goed. ook online volgen. Okay. Maar okay. als je echt zaken wil doen... en dat hoef ik denk ik niet uit te leggen aan mensen... die bedrijven hebben of bedrijven leiden... Dan is het uh, op zijn minst één keer wel handig als je elkaar ziet. En we werken samen een hele leuke. Organisatie, die heet Goodwings, en die probeert in ieder geval zijn best te doen... om zo min mogelijk te vliegen en astral gevlogen wordt om dat te compenseren. We niet gaan
0: naar een brief van de Belastingdienst. Alle ondernemers met een coronaschuld kregen deze week... een aanmaningsbrief van de fiscus, ongeacht of het bedrijf wel of niet keurig... die schuld aflost, of misschien zelfs al helemaal geen schuld heeft. Daarover in het FD afgelopen week. Uh, heb jij er een gehad, Geert-Jan? Nee. Heb jij er geen gehad? Ik had alles al afgelost. Alles
2: dus ook al... niet gehad. Okay. Maar het geeft wel iets aan... misschien weer dat... dat uh, uh, mijn vrees... dat er bij de Belastingdienst... Uh, veel nog niet onder controle is... Wordt hier uh, wel mee bevestigd. En dat maakt, mij, dat maakt me veel grotere zorgen over dan die effecten van die individuele brieven eigenlijk.
0: Alex, jij, is dit inderdaad bijna een symptoom van een groter verschijnsel, namelijk ICT-systemen bij de overheid? Nee,
1: nou, ik denk dat het niets met ICT-systemen te maken oh. heeft. Daar schuilt nu iedereen zo achter. Maar als zo'n briefje eruit gaat, en dit is een, een simpel, relatief simpel briefje, waar uh, beslist 7, 8, 9 mensen en verschillende afdelingen naar kijken, niet in de laatste plaats marketing-communicatie, woordvoering, iedereen zal er naar gekeken hebben. En die hele. Terrein van mensen die dat gewoon bekijken. die uh, kunnen ze blijkbaar niet verplaatsen. in wat er feitelijk. Uh, bij wie die brief neerkomt en wat dat betekent. Het is, wordt gewoon eruit gezet. En daar zit ergens de fout. Dus ik denk dat dit niet een. IT-fout is, maar dat het uiteindelijk gewoon een men mensen een belevenis hebben van wat er gebeurt met zo'n brief. We daar daar gaan toch
0: nog even luisteren naar wat FD-journalist Laurens Berendsen erover zei. Die had het wel over ICT-problemen bij mijn collega Bas van Werven eerder deze week.
2: Uh, nou ja, het is al een lange bekend probleem dat de viscus, uh, veel problemen heeft met de ICT. Um, en in dit geval blijkt het ook zo te zijn dat er een nieuw systeem in gebruik was genomen om die, uh, die betalingen en die schuld, de grootte van die schuld bij te houden. Ja. Uh, maar daar hadden ze technische problemen bij voorgedaan. Dus ze konden niet gewoon per uh, belastingplichtige, per ondernemer uh, uitdraaien... hoe hoog de schuld op het moment was dat die brieven uh, verstuurd werden. Ja. En of er al dan niet een betalingsachterstand was. Oeh.
0: Dat is toch gek inderdaad. Je krijgt een brief waarin staat... god, nou je hebt een schuld, reken het zelf maar even uit, want wij weten het niet.
1: Dat, dat klopt, maar dan nog, de, enerzijds, dat is heel gek, dat is een it fout. Maar dan moet iemand gaan beginnen na te denken... Uh, van wat, wat, het, uh, wat die brief dan betekent. Als er ook inderdaad op een of andere manier een automatisch gerinneerd briefje uitgaat... en die wordt dan naar duizenden ondernemers gestuurd... Uh, dat is bizar, maar dan zal echt iemand naar die brief gekeken hebben.
0: Zou je ja. daar, zou je daar uh, rode vlekken van moeten krijgen? Want je weet toch zelf eigenlijk wel of je tot een probleemcategorie behoort of niet? Als je die schuld hebt afgelost, dan denk je nou, dat is een fout geweest. Ja, ik denk dat
2: het, uh, dat het rode vlekkenprobleem wel schromelijk wordt overdreven. En dat, uh, het, het, even denk je misschien van, uh, ja, kunnen ze er nou geen bedrag in zetten? Of uh, punt twee, weet je het bedrag zelf ook. Punt drie, zijn er al eerder brieven geweest? Tenminste, ik heb wel brieven ontvangen waarin stond, dit is uw schuld. Dit moet u betalen, u mag er zo lang over doen. En dan kan je het of nu aflossen, of later aflossen. Dus als je een beetje ondernemer bent, dan heb je dat soort bedragen wel in je hoofd zitten. En dan denk je van zo'n brief, ja, waarom staat er niks in? Of verdorie, ik ben toch al aan het aflossen? Uh, dat kan je dan wel even
0: maar denken. Er hebben zeven, acht, negen mensen naar gekeken. Verschillende afdelingen. En dan toch zo'n brief sturen.
2: Nou ja, dat, dat vind ik dan ook. Ik had overigens nog niet zo gezien vanuit die oogpunt. Ik had zat echt naar de IT te kijken. En de problemen die ze blijkbaar hebben om systemen aan elkaar te koppelen met zo'n brief. Maar uh, ja, het is een onverstandige brief. Ben ik helemaal met een je eens. Maar ik denk dat we, uh, dat we niet moeten overdrijven wat voor een effect dat nou op mensen heeft. En dus de, wel
0: degelijk ook een oorsprong in die... Ingewikkelde IT van de Belastingdienst. Ja, nou, nou, ik,
2: ik, ik denk het wel, maar het is uh, en slorig mee omgegaan.
1: Ja, het is de combinatie en ik ben het alleen eens. Ik denk dat uiteindelijk heb je ook een eigen verantwoordelijkheid als ondernemer. Het is vrijheid, blijheid, wat sommige ondernemers zeggen, maar dat komt dan ook bij een verplichting dat je dit soort dingen gewoon op orde hebt. Uh, de corvée haast. En aan de andere kant, uh, als dit soort problemen in de IT zitten... wees er dan gewoon open in. Zeg dan gewoon in de briefje, jongens, we, we kunnen het niet helemaal zien, maar weet dat dit speelt. En bel daar en daar, en maar wees dan ook bereikbaar op die telefoon. En dan is het opgelost. In een normaal commercieel bedrijf doe je dat, want je wil je mensen graag om je heen houden. We gaan naar deel 2 van dit panel,
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het ondernemerspanel is te gast, bestaande uit Geertjan van der Snoek en Leen Zevenbergen. Nederland zou een belastingparadijs moeten zijn voor duurzame en inclusieve bedrijven, stelt Mark Damman in een opiniestuk in de Volkskrant. En Mark Damman is betrokken bij de Stichting Stadsgarage, dat is een innovatiecentrum voor sociaal ondernemerschap. En hij vindt dat de nadruk moet komen te liggen op het belonen in plaats van op het bestraffen. En je zou het kunnen lezen, Geert-Jan, als een reactie op die wet rondom eh, internationaal verantwoord ondernemen... waarin dan toch, als je goed zoekt, staat van als je niet dit, dan dat. Nee, zegt dan man:
1: je moet het omdraaien. Ben je het met hem eens? Ik ben het met je eens dat uh, het, het uh, alleen maar met bestraffen uh, werkt niet. Iedereen vindt daar de, de randjes wel weer van het speelveld... en dan gaat iedereen juist de, de, de negatieve teneur zoeken. Hoe ver kan ik gaan dat ik net niet bestraft ga worden... En ik denk dat je het fundamenteel moet omdraaien. Omdat het hele verduurzamen moet niet iets zijn wat een verplichting is. Maar je moet het intrinsiek erin willen brengen. Omdat het beter is uiteindelijk voor je bedrijf, je economie en je medewerkers. Ja, intrinsiek is hier dus. Je krijgt een fiscaal voordeeltje op het moment dat je het goede doet. Het kan een fiscaal voordeeltje. Ik weet niet het intrinsiek is, maar... Nee, maar er kan, er, je kan een waaier van, van voordelen bedenken. Het, er wordt hier helemaal ingefocust dat het alleen maar belastingvoordeel hoeft te zijn. Een fiscaal voordeel. Maar er zijn meerdere voordelen denkbaar uh, die je kan doen. Een, een voorbeeld is uh, uit mijn eigen praktijk, je kan uh, op het moment dat je alle duurzaamheidseisen voldoet... bij aanbestedingen bijvoorbeeld een, 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 op een aantal vlakken een voorgangspositie krijgen. Dat nou, gebeurt volgens mij
0: al hè? Op, op verschillende vlakken, nee,
1: toch? Nee. Oh, niet? Nee, nee. nee dit, het zit vaak helemaal niet in aanbestedingen. Het staat er gewoon niet in. Wat denk jij, ik jij,
0: Lene? Jij bent hier de schrijver van een boek over duurzaamheid, de duurzame dominee. Hm. Uh, dominee van de duurzaamheid is het, om correct te zijn. Uh, dit is een, een voorstel om dat toch weer een impuls te geven op een andere manier.
2: Ja, nou ja, ik ben het. Ja, ik kan. Wat moet ik aanvullen op wat jij net zei? Uh, ik, ik vind dit natuurlijk geweldig. Ik denk ook dat het niet alleen op belasting moet zitten. Uh, maar de hele, als je, de hele discussie over duurzaamheid. moet je eigenlijk punt 1 holistisch zien. Dus je moet naar alle aspecten kijken en niet naar enkele elementen erin. En, uh, en die moet uit een soort negatieve kostensfeer worden getrokken. En dat is. Uh, uh, en er zijn een heel veel middelen voor, wat jij net ook zei, uh, Public Money only investing in green. Hè. Dus als je uh, publieke aanbestedingen hebt... er wordt enorme bedragen worden door de overheid... en dus door ons als mensen die belasting betalen... besteed uh, in aanbestedingen. Nou ja, daar moet je gewoon als harde eis zeggen van uh, groen. Ja, groen is een beetje een algemene term, dat geef ik toe. Maar groen en anders mag je niet meedoen. En uh, wat ook een middel is, is true pricing. Wat, uh, dat kan je als overheid heel erg stimuleren. Wat kost iets ons nou echt? En, dat, uh, en, dat, en dan zie je dus dat bepaalde vormen van energie anders of minder kosten dan wat ze nu eigenlijk lijken te kosten. En wat ook, wat ik,
0: ja... Maar dan ziet... loopt de rekening toch eigenlijk ook op? Want je moet toch ook zorgen dat mensen betaalbaar... Maar ja, dacht je dat de rekening gebruiken? nu niet oploopt?
2: Dat we, we hebben nu een rekening die we komende, de komende generaties mee gaan opzadelen... die enorm oploopt. We zien hem niet. Dat noemen we externalities. En die externalities die zijn hidden. Dat zijn, je hebt negatieve externalities en positieve. Negatieve, dat speelt nu in Groningen natuurlijk, externalities. We hebben 30 jaar gedacht, er zal wel geen aardbeving komen. Dus er is geen reservering voor gemaakt. Maar wat, wat ik ook heel belangrijk vind, als je naar die belasting kijkt... en de steun van de overheid... er is in 2020 ongeveer zes trillion... Trillion, zeg ik hè, dollar in subsidies gegeven aan de fossiele industrie. Ja, en nu praten hier... wij over dan gaat er een een klein stukje, wat vele malen minder is, naar de groene industrie. En iedereen stelt ja, op zijn achterste. Ja, ik ken deze mee.
0: discussie ook vanuit de Nederlandse context. En je kunt eindeloos discussiëren over wat je voordelen noemt of belastingvoordelen noemt voor de fossiele industrie. Het gaat ook over andere tarieven bijvoorbeeld. Niet per se directe belastingvoordelen. Uh, maar goed, je ge geeft Maar het is ondersteuning, aan...
2: het is in generale zin, in brede zin, zijn er allerlei vormen van ondersteuning. Noem het subsidie of noem het geen subsidie of belastingvoordelen. En dat, uh, maar ik ik denk dat de, de tendens die hier nu is van we gaan uh, alles wat goed is voor de wereld uh, gaan we nu steunen en in een positieve daglicht stellen vind ik natuurlijk een geweldige. Nee. Ja,
1: ja, 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 ik denk dat het, 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 het fiscale instrument wordt al lang gebruikt in dit verhaal. Dus die, als je naar de windpark op zee kijkt, zeker de eerste uh, die voor uh, Egmond in zijn gezet, die zijn bijna alleen maar fiscaal gedreven neergezet met allemaal fiscale instrumenten en het park wordt opgeruimd op dit moment. Ik denk dat uh, sommige fiscale maatregelen... juist ook voor MKB Nederland uh, bereikbaar maken. Want als je daar daadwerkelijk kan gaan vergroenen en verduurzamen... is dat veel krachtiger dan alleen maar die grootbedrijven. En ik denk dat daar die stimuleringsmiddelen... Uh, uh, en fiscaliteit is er dan een van in de holistische aanpak die Leen net benoemt... dat kan wezenlijk helpen. Want dan krijg je wat je net zei... dat de ondernemers zelf die de keuzes kunnen maken het echt gaan doen. En dat maakt dan wel het verschil. Maar die MKB wordt nog te makkelijk vergeten, omdat er dan wordt gedacht... Ach, dat zijn wel heel veel kleine beetjes die nodig zijn. Als je nou naar een bakkerij gaat, of een kleine of grote bakkerij... en je vraagt wat, wat ga jij aan duurzaamheid doen... en hoe word je daarbij ondersteund... doet hij het waarschijnlijk intrinsiek, maar niet met maatregelen.
0: Maar ja, weet je, ik heb laatst gesproken met iemand... die de bakkers vertegenwoordigde. Uh, bakkers, uh, brood uit een elektrische oven... ja, geloof het of niet, maar dat smaakt ook minder goed. <laughs>
1: Ja, maar zo, zo, die discussie moet je dus ook op een gegeven moment ja, gaan die voeren. Heb ik hier gevoerd. Ja. <laughs> ja, nee, maar dat is dan een voorbeeld van bakkers, maar er zijn veel meer MKB-bedrijven die best wel uh, zouden willen, die niet direct weten, die niet die stap durven te maken, die jou helemaal met bestraffen onder water zouden duwen en die je juist moet oppakken. Leen nog even heel uh, in
0: algemene zin holistisch, zo je wilt. Er zijn natuurlijk ook grote Europese plannen. Meer als een reactie op wat er in Amerika allemaal wordt voorgesteld. Maar dan gaat het over minder streng zijn als het gaat over staatssteun. Gaat het over een uh, industrial plan. En dan valt op dat Nederland niet per se alleen maar staat te juichen. Sterker nog, uh, wat meer in de kontramine is... van er is al geld zat en die staatssteun allemaal maar overboord gooien... zien wij niet zo zitten. Begrijp je dat? Nee, dat begrijp ik niet.
2: Ik ben ook niet zo'n fan van uh, het kabinet uh, wat er op dit moment zit. Ik vind dat uh, al uh, kabinettenlang een enorm gebrek is aan visie. En dat de visie moet je naar de ooghast. Dat vind ik ook zo'n achterlijke opmerking. Maar goed, het is een, er is geen visie. En er is ook geen verhaal op lange termijn naar mensen toe. En ik denk dat, ja, ik ben het bedrijfsleven gewend. Als je een bedrijf leidt, dat is onmogelijk als je geen verhaal hebt naar de toekomst toe. Als je geen visie hebt, dan kan je geen bedrijf leiden. Ook geen land. En wat, wij, wat ik denk. Ik denk dat Nederland op dat gebied, niet op alle gebieden... want ik denk dat we ook goede dingen doen in Nederland... maar op dat gebied blijven we wel een beetje achter. En ik kan me ook niet voorstellen dat wij... ja, er wordt natuurlijk een beetje door een liberaal kabinet gezegd... van de, de, de overheidsinmenging moet minder. Uh, ik denk dat die een klein beetje terug moet keren... want als je natuurlijk alle overheidsinmenging... de afgelopen jaren wegsnijdt,
0: dan blijft dat. Nou, ook... dan was dat de overheidsinmenging toch? De afgelopen coronajaren, om maar iets te noemen. Ja,
2: ook het corona de economie. Coronagebied, maar dat is... dat. Je zou eigenlijk hopen dat die inmenging ook eens een keer komt... op het gebied van hoe creëren we een wereld die een beetje duurzamer is... en langer meegaat. Over de smaak van brood gesproken. Hier kan je natuurlijk zeggen van... Niet. willen we nou deze generatie een goede smaak van brood geven... of willen we de volgende generaties een beetje een gezond leven geven? Ah, en, dat, en dan kiezen wel. wij voor de volgende generatie. En niet voor de smaak om, om, om dat toch
1: alleen iets van, 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 van pushback te geven... ik denk dat dit thema zich eigenlijk niet leent voor een... Een standpuntendebat in een Kamer, links of rechts, midden of iets Sorry, ergens. Ik denk dat het ju precies. juist buiten moet blijven. Omdat ik denk dat het een generiek thema moet zijn. En anders wordt het een, een, een gepolariseerd landschap. Dat hebben we al genoeg in Nederland. En dan komt er dus helemaal niks meer. Dan staat de zaak stil. En ik denk dat we moeten zorgen dat we die thematieken eruit weten te pakken... die voor iedereen uh, te behappen zijn, ook politiek. En dan kunnen we het verder brengen. Dat Tot slot naar twee
0: mensen die misschien wel met elkaar moeten gaan knokken. Namelijk Elon Musk en Jack Dorsey, de voormalig topman en medeoprichter van Twitter... is met een alternatief gekomen voor Twitter, Blue Sky. Uh, en dat is al uh, beschikbaar voor een uh, select groepje testers. En uh, ook daarvoor geldt in algemene zin, hoe is het eigenlijk om... Ja, te vertrekken bij Twitter, bij het ene bedrijf... en dan met het andere bedrijf je oude liefde aan te vallen.
1: Heb je het wel eens gedaan? Nee, maar ik denk dat de wereld aan het veranderen is. Ik denk dat je met dit soort snelle technologieën... en digitale technologieën... Uh, het een utopie is om te denken dat je daar concurrentiebedingen... en dergelijke op kan zetten, en of ze, of ze juridisch houden. Er is aan Blue Sky gewerkt, blijkbaar nog onder de hoede van Twitter... Ja, ik ben een keer in de Silicon Valley in de groep tegengekomen... met ex-Netflix-medewerkers... die ook volledig operationeel waren binnen een maand. En het gekke is in Amerika, over het algemeen... even los van wat er geschreven wordt... hechten ze daar niet zoveel aan. Dan moet je, beide, moet je maar zorgen dat je sneller bent. Het oude bedrijf moet zo blijven ontwikkelen. Het nieuwe bedrijf moet achterhalen. Want het gekke is, als je dat in de wetenschap zou zeggen... zou iedereen het absurd vinden... dat als een hoogleraar van de ene universiteit naar de andere gaat... al of niet met onmin dat hij zijn kennis niet kan verder uitnutten. Daar is het heel normaal. Dus concurrentiebedingen, wat je net zelf ook al aanhaalt... daar moet je eigenlijk geen rekening meer mee houden.
0: Is, is, is ouderwets achterhaald?
1: Ik denk dat als het heel scherp, precies, uh, exact boven erop is... en erin met dezelfde technologie... en dat is dit niet, het is, andere, het is technologisch anders in elkaar. Het is net hoe je het bekijkt en ik denk dat het voor... Als je überhaupt gelooft dat dit soort dingen uh, kans maken... dat doe ik niet. Uh... Ja, maar het is technologisch anders in elkaar. Het is decentraal, dat is dan
0: uh, Unique Selling Point. Echt onderscheidend ten opzichte van Twitter. Maar voor de rest kun je er berichtjes tikken. Ik geloof met 265 tekens en... Maar weet je,
2: er zijn natuurlijk tientallen, zo niet, honderden van dit soort startups ups ja. bezig. Dus, uh, en nu focussen we ons op uh, Blue Sky, omdat dat van Jack Dorsey is. Dus dat snap ik. En het is sexy om te schrijven dat het een gevecht is met Elon Musk. Ik betwijfel dat ook. Het is een maar, bikkelhard gevecht. Ja, denk. goed bikkelhard. <lacht> maar dat is het uh, ik heb twee bedrijven gehad in Silicon Valley. En in dat soort bedrijven was het gewoon zo dat de mensen van de een op de andere dag op konden stappen als ze dachten ik was rijker met mijn eigen... Maar ik neem het gewoon onder mijn arm mee en ik ga weg. Nou, daar kan je dan heel moeilijk over doen, wat jij terecht ook zegt. En daar uh, gevechten mee gaan aanspannen die heel veel geld kost, om moet je, een heel je er lang niet uur. een beetje
0: moeilijk over doen. Je hebt binnen de ja, nou, dat het ene wordt ook moeilijk over hard gedaan, hard denk ik. Ja. Om het moois te maken. En vervolgens wordt het door anderen buiten het bedrijf te gelden gemaakt. Ja,
2: ja, ja, dat is. Maar dat gebeurt uh, overal. En dat is van alle dag. En dat is altijd zo geweest.
0: Oké, okay, maar iemand dat... pakt een boeltje op bij jou, bij jouw bedrijf is een veling, dan zeg je nou, succes ermee. Nee, natuurlijk zeg je dat okay. niet. En hoe groter je bent, hoe, be,
2: hoe hadden je, je er tegen verzet? Je hebt een hele juridische afdelingen die niks anders doen dan dat, denk ik. En dat, maar als je klein bent en je hebt een klein bedrijfje, dan kun je er weinig aan doen. Ik was niet zo groot. Dat ik juridische afdelingen kon permitteren. Nog juristen. Ik vond dat wel heel naar en vervelend als dat gebeurde. Maar wat je in Nederland hebt. Uh, je moet dat weet je. Een, een concurrentiebeding is niet een, hetzelfde als overal bij alle bedrijven. Als je een consultingbedrijf hebt. Je hebt klanten. En iemand gaat met een klant vandoor. Duidelijk dan kan je daar wel wat aan doen in Nederland. Dus het is niet. En, maar als je een technologie hebt. Waar je mee vandoor gaat. ja, dat is Heeft u in moeilijk. dit
0: geval ook niet een klein beetje over zichzelf afgeroepen. Er gaan duizenden mensen gaan eruit. Het is een ander bedrijf geworden. Onder leiding onderleiding van Ilan Musk. Ik denk dat
1: Ilan Must overigens afgeroepen heeft... en de andere groep heeft gedacht... laten we het wel eens eventjes zien hoe het werkt. Tegelijkertijd wat ja. ik net zei, ik, dit is het zoveelste initiatief. Ik heb toevallig de jeugd thuis bij mij gevraagd... Uh, hoe zou de naar nou kijken? Wij zitten helemaal niet meer op Facebook. We zitten niet meer op Twitter. We zitten nog een beetje op Snap. Gaan we op Snap gaan we ook alweer vanaf. We zitten op Insta. Die wereld die draait door. Dus je moet gewoon zorgen dat je de volgende stap pakt daar... en niet te veel op de millimeter kijken wat er in het verleden gebeurd is.
0: Leen Zevenbergen was hier, oprichter van B Corp Europe en partner bij Bain Management Consulting. Walnotenboer. wanneer is nou de grote dag? De grote, twee dagen? de grote oogst bedoel je. Nee, niet van de walnoten, maar van jouw oogst. Oh, 11 en 12 Fiekel. mei in de uh, beurs van Berlijn. Ja, nou, voor die tijd hebben we elkaar ongetwijfeld nog wel gesproken. Hopelijk geldt dat ook voor Geertje van der Snoek, directeur bij Brains Networks. En dan zonder Mitella bij voorkeur. Dankjewel. Succes met sporten. Dankjewel Tom. Uh, dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen wordt er gepitcht, onder andere met koffiebonenloze koffie en een AI-chatbot voor hotels. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.